0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, pessoal. Meu nome é Eliézer Leal e este é o último episódio da nossa jornada de podcast sobre liderança inclusiva. Este é o oitavo episódio. Ah, quero agradecer, primeiramente, é, pela, pela companhia de vocês até aqui e o objetivo deste, deste último episódio é a gente fazer um compilado a gente falar um pouco dos aprendizados de cada conversa que nós tivemos nessa jornada eu acredito que foi bastante complementar cada uma das conversas, isso me surpreendeu muito pela complementariedade assim, da, da, dos temas né e acredito que a gente pode tirar muitas lições de cada uma das conversas assim, para a gente poder é, sair do final nesse túnel, assim, como uma liderança mais atenta às questões que nos faz mais inclusivos, mais inspiracionais como líderes. Tudo bem? Vamos lá? A gente conversou com, no primeiro episódio com uma pessoa que tem muita muita em, experiência nessa jornada, que é a Carla Fabiana. Ela é líder de diversidade e inclusão na, numa uma das maiores indústrias do Brasil, que é a Gerdau, né uma das maiores indústrias do mundo de aço assim, que tem uma trajetória muito legal em relação ao tema. Trabalhando no, na área de diversidade já há alguns anos, é, sem dúvida nenhuma, a Gerdau é uma das marcas que mais trazem consistência em suas ações mais profundidade e, e, e métricas muito sérias e de, de, de muito compromisso para o campo da diversidade. É, a, a, a Carla nos trouxe alguns pontos sobre sobre as demandas sociais né, a respeito das marcas. Né? Então a gente Uma das perguntas que foi interessante foi quando a gente perguntou para ela o porquê da diversidade nas corporações e ela conseguiu trazer tanto a, a questão moral de que, putz, precisamos fazer o um certo, vamos fazer o um certo a respeito, né, que é de construir a responsabilidade das, das corporações em construir uma uma sociedade com mais equidade onde todas as pessoas possam ser valorizadas e respeitadas em suas características e e também as demandas de negócio mesmo tanto quanto a demandas de reputação das marcas uh, e dos produtos consequentemente mas assim marcas que são fiéis aquilo que, que, que pregam e marcas que as pessoas queiram trabalhar, né? como as pessoas hoje querem trabalhar em lugares e, 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 e empresas que tem uma cultura que valoriza a diversidade, que valoriza o bem-estar que valoriza a saúde mental das pessoas e então, tudo isso tem de certa forma conectado também na cobrança dos investidores, né? as empresas, os investidores eles já perceberam que, que é, o diferencial em termos de produtividade, em termos de lucratividade, né, em termos reputacionais, que a, a temática da diversidade tem trazido, tem trazido para as marcas. E, e, consequentemente, a gente falando de lideranças, as lideranças precisam estar cada vez mais prontas a serem agentes dessa, dessa mudança, agentes dessa intencionalidade, e façam acontecer responder a essas demandas e que as empresas hoje têm em relação ao tema. Um ponto muito interessante que a Carla trouxe... quando a gente pergunta sobre ações práticas e diversidade... ela começa pelo mais importante. É, a meu ver também, quando ela fala que há uma área de diversidade... preocupada com a, com a temática da corporação... ela pergunta para cada processo daquela empresa... Se aquele processo colabora com um ambiente mais inclusivo e diverso ou se aquele processo cria barreiras pra, para uma, uma cultura mais inclusiva e diversa. E perguntando para cada processo, você consegue agir em cada movimento daquela empresa para que ela seja é, essencialmente uma, uma empresa mais inclusa e mais diversa. Foi muito interessante e, enfim, recomendo muito ouvir e reouvir, <risos> não sei se essa palavra existe, mas ouvir novamente, uh... Uh, é, é, inclusive todos os episódios. No segundo episódio a gente trouxe a Jéssica também, foi muito interessante a Jéssica trazer a, pers a, a perspectiva, é, inclusive histórica da sua carreira, dizendo que ela foi a primeira mulher engenheira dentro de uma planta industrial com 200 pessoas, né? E a gente conversou sobre, nesse episódio sobre o tema dos benefícios que a diversidade traz aos, aos times, às corporações. E ela pôde trazer uma experiência prática muito interessante né, de uma pessoa que viveu o recorte de, de, de raça e gênero dentro da indústria, né, dentro da área de engenharia, que é, historicamente é uma área bastante é, masculinizada, né, ou bastante conservadora também ela ter trazido essa história de vida, falando de como isso também para ela, ela demorou a perceber essa que ela poderia entregar de fato muito valor por ter um, uma por ser de um grupo de de ou de alguns grupos de diversidade que traziam uma novidade um frente para aquela pra aquela cultura e como que ela se apropriou disso é, não só trazendo transformação para o espaço que ela trabalha que é o um espaço de, de industrial, como se tornando uma especialista nisso. Né? A Jéssica hoje é uma especialista também em diversidade no, no meio corporativo, assim, né? E, e, ela trouxe, e ela trouxe alguns aspectos que são muito importantes, em benefícios de, 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 de equipes e de times com mais diversidade, que são times com mais escuta, time com mais ponderação, que se trata, acaba se tratando melhor, que leva o, a o ambiente com mais leveza, com mais humanização, que é uma coisa assim, enfim, são conceitos que a gente poderia desdobrar e falar muito sobre eles ainda, né? E, e, e como de fato é, isso traz aspectos de inovação, né? Você uma mulher chegando num ambiente industrial onde é preciso necessário fazer é, fazer forças físicas em alguns, em alguns em alguns ambientes, ela olha e fala assim, cara, como é que a gente consegue encaminhar essa, esse processo tem o uso da força ou com uso de menos força ou, ou né? e tudo isso é um, é um exemplo do pequeno que pode ser transferido para o macro, para o grande em relação ao olhar os desafios da, da, da daquela companhia, desafios do negócio, desafios sociais e desenvolver suas soluções a partir de olhares de perspectivas diversas. Muito interessante a conversa com a Jéssica, muito 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 poderoso a gente entender de fato muito na prática a é, os tantos benefícios que a, ambientes mais diversos e que líderes mais inclusivos podem trazer para os espaços corporativos e institucionais como um todo. No podcast 3, nós conversamos com a professora do nosso curso, que é a Thalita Matos. Falamos sobre é, um aprofundamento em relação ao grupo de pessoas que, no, no qual a gente se refere quando a gente fala de diversidade. O que, que a gente está falando quando a gente fala de diversidade? E aí, a gente fez uma, um aprofundamento nos, nos maiores grupos que a gente considera no um tema, né? que foi, foi o grupo de raça, o grupo de gênero, os, a gente falou sobre os desafios da, da comunidade LGBTQIAP+, e também um pouco sobre os desafios das pessoas com deficiência e as interseccionalidades, né? como, como são os desafios compartilhados. Ela trouxe uma perspectiva muito legal no que diz respeito ao conhecimento que nós precisamos ter da nossa sociedade. É, como líderes, não assim não basta conhecer tecnicamente aquilo que é o nosso fazer, aquela que é a nossa output de entrega naquele contexto, mas conhecer a sociedade como um todo, o aspecto histórico de cada grupo, né, os desafios sociais que cada grupo enfrentou e enfrenta, os números de dados a respeito desses grupos. né, Então, assim é muito importante esse gestor, porque esse, que esse gestor, que esse líder, ele tenha um conhecimento mínimo desse, desses desafios, não só mínimo, né? tem um conhecimento consolidado desses desafios que essas pessoas enfrentam e, e uma abertura, uma coragem de mergulhar esses temas para conhecer e porque assim tem uma, uma por um lado, um aspecto é, humano de uma direção mais humanizada, inclusiva, mais é, empática e por outro lado um aspecto que a sociedade não admite mais é, comportamentos discriminatórios preconceituosos ou racistas ou LGBT fóbicos né então e, e consequentemente as corporações também né? então a gente tem os aspectos legais né? os aspectos de lei de fato que tipo ah se você se você comete um crime de racismo você é, como qualquer outro crime você pode você pode dizer que não sabia o que estava fazendo é, porque a lei conduz o tema dessa forma. E... Então, são todos esses aspectos de conhecimento de um líder que qualquer pessoa da nossa sociedade precisa, precisa ter sobre os temas, e ainda mais um líder que quer se dizer, um líder inclusivo dentro de uma instituição. O podcast 4, a gente teve um mergulho na temática da pessoa com deficiência com a Camila Alves, quem, quem, quem ouviu o podcast certamente adorou e também teve é, reflexões muito poderosas como eu a partir de uma perspectiva de, é, muito diferente em uma construção de mundo que pode, ser, que pode ser muito agregadora quando você fala da, da, da pessoa com deficiência. A Camila trouxe vários aspectos em relação à compreensão da deficiência um dos pontos muito importantes que a Camila traz é você diferenciar a lesão da deficiência. Isso, para mim, é um, é uma, é um conceito que, que, que muda muito a vida e o comportamento das pessoas que lidam com pessoas com deficiência. né? Porque uma coisa é você entender a lesão, no caso da Camila, que é uma lesão de retina. A outra coisa é você entender a deficiência que a relação da Camila com as outras pessoas expõe. Então, não são duas coisas bastante diferentes, né? Então, assim, como é que a gente trabalha a deficiência? Como é que a gente trabalha a relação, os espaços, o afeto? É disso que a gente está falando, né? Então, isso foi uma, uma, uma mergulho e uma, um aspecto muito bacana que a, gente, que a gente aprendeu com a Camila. E a Camila trouxe outras muitas coisas que a gente precisa a, a compreender como conceitos e, e que é bastante importante a gente compreender como líderes inclusivos. É, como modelo social de deficiência que é um modelo que, que foi criado em contraponto a esse modelo social que pensa a deficiência a partir de uma perspectiva de pessoas não 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 com, sem deficiência né? e, e traz esse modelo social novo que é, de, enfim, de de construção de espaços, de construção de debates modelagem de, de, de conceitos a partir das pessoas que de fato, vivem a deficiência, né? como, isso é importante, como isso é importante para a compreensão dos mercados nos, nos, nos ambientes corporativos. E ela traz uma, uma questão que eu, que eu gosto muito de conversar com ela a respeito também, que é esse dilema da inclusão, né? quando ela fala assim, como é, que um, como é que um espaço que se construiu sobre a, a, a lógica da exclusão passa a ser inclusivo, né? a Camila fala de um conceito que eu vou lembrar qual é, ou de uma teoria que, que é a teoria de Crips, que é do alejamento dos espaços né? os espaços para serem inclusivos eles vão ter também é, menos normativos ou mais aleijados no conceito, que é muito legal vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente buscar esse conhecimento aí que como outros convidados falaram está disponível na internet e a gente não tem mais desculpa para dizer que não conhece o que a gente não sabe no podcast número 5, no episódio número 5, a gente entrevistou Alexandre Olivares, que é uma pessoa, uma mulher venezuelana que tem muita experiência no campo do desenvolvimento humano e na formação de liderança. Alexandre Alexandra é uma consultora trabalha com grandes empresas há bastante tempo, trabalha com é, alta liderança e, e altos funcionários de escalão do, do, do governo federal também. E, e é, trazendo a perspectiva, ela traz a perspectiva da, da, da liderança, o conceito acadêmico e no conceito também da neurociência aplicada e certamente a, um grande valor que essa conversa traz para, na, na minha opinião, é a ideia de que sim a gente pode, que a gente com, com intencionalidade desenvolver aspectos de liderança inspiracional e liderança inclusiva. Então, vale a pena ouvir esse episódio, vale a pena seguir as dicas que a Alexandra traz na, 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 durante a nossa conversa, e procurar essa, esse, esse, esse caminho de aprendizado para que a gente, como essa é a pode está, que a gente tá, está inclusa, que é, e como, como, para responder, como é que eu posso realmente ser o líder, inclusivo inspiracional, quais são as técnicas, o que eu posso fazer, onde é que eu posso aprender a ser essa pessoa é, que inspira e que inclui, de fato, nos meus times, na minha organização. Na conversa número 6, no episódio 6, a gente conversou com o Vitor. O Vitor traz uma perspectiva, o Vitor Fernandes é um, uma pessoa que eu admiro muito pela sua trajetória, é um empresário de muito sucesso, apesar de ele ser bastante discreto na, na, sua, na sua apresentação, na sua conversa. Assim, né? Ele tem uma, é um rapaz muito jovem, que, já, que teve muitas experiências de, de, na, na, no empreendedorismo e na construção de startups no Brasil. É, é, vendeu a última startup junto com o seu time, é, inclusive na época, na época que nós nos conhecemos, uma grande organização internacional, uma empresa que hoje está em mais de 20 países e traz uma uma perspectiva muito vivencial, quando a gente fala da liderança inclusiva, é, porque, como o Victor traz, ele, como é, até, até em conversas fora do, 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 do podcast, ele fala assim, cara, eu não sou exemplo, eu não conheço da temática da diversidade, eu não sou exemplo a ser seguido, mas o que eu fiz, a minha trajetória, pelo que eu ouço hoje, me parece que é uma trajetória de inclusão, e de valorização da diversidade. E isso ele conseguiu trazer, eu acho que muito explicitamente na nossa conversa, como que de fato o olhar para grupos que é minorizados com menos vieses pode trazer de fato muita potência, muita produtividade e muito valor para os times de alta performance. Né? A gente fala de startups, a gente fala de, de, de negócios de crescimento acelerado, de, de, com muito foco de performance, muito muita pressão por resultado e o Vitor diz que que intencionalmente quando você não negócio é muito legal quando você não pertence a esses grupos de diversidade né? grupos de, de, de que representa pessoas com diversidade você precisa de muita intencionalidade muita intencionalidade muita vontade muita coragem para criar esses ambientes com diversidade né ter empatia pelas pessoas ter empatia pelo pela pelas diferenças de e essas diferenças de acesso e barreiras que essas características dessas pessoas trazem. E quando você tem uma... Que é o caso do Vitor, né? Quando você tem uma... Você vende algum recorte de diversidade. O Vitor é um, um homem negro da periferia do Rio de Janeiro, né? De uma, de uma região que é bastante empobrecida. Ele conseguiu, a partir da valorização da sua jornada, olhar para as pessoas com menos vieses e buscar a potência... E performance dessas pessoas, independente dos lugares ou das características que as pessoas trazem. Uma frase que me tocou bastante do Victor foi que ele falou assim: Cara, eu, eu tentava contratar, ou eu contratava, as melhores pessoas, os melhores talentos que eu encontrava, e eu achava que a minha obrigação era fazer com que, era dar toda a oportunidade, todas as ferramentas, para que essas pessoas pudessem performar na sua máxima potência. Então, ele falou, se eu contratava uma pessoa que morava longe, eu tinha que dar para ela os recursos um horário flexível ou os recursos para o trabalho é, online que ela precisa. E, e, e a gente pode usar esse exemplo e outros exemplos para contemplar outras demandas de pessoas de grupos de diversidade. Muito poderoso ouvir a, a perspectiva do Vitor sobre a temática da, da liderança inclusiva, né? temática bem prática da liderança inclusiva. E, por fim, a gente teve uma conversa com a Érica da Fundação Itaú, né? uma pessoa com mais de 15 anos de vivência em RH, falando sobre o papel do RH, não só na construção de, de, é, de, de ambientes, de culturas com mais diversidade, né? a, assim como, como garantir um espaço onde as lideranças possam também serem treinadas e serem motivadas a serem lideranças inclusiva, a, inclusivas, a, a, a Erika trouxe alguns exemplos de construção desses espaços, a Erika falou também sobre o limite da RH, qual é o papel da RH dentro dessa temática nas empresas, né? por ser uma, um, um dos departamentos que você é mais cobrado por a, é, em relação à temática, ela que trouxe uma perspectiva muito legal da, da, da importância da do comprometimento da alta liderança em relação à temática, para que traga a partir dessa 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 prática uma expansão do tema dentro de qualquer organização, e, e mostrou assim com aspectos bem práticos, que é legal a gente ouvir, como que o RH pode ser, pode bater o tambor da diversidade dentro, dentro da organização, é garantido, é garantido um olhar é, de diversidade, de inclusão, também para todos os processos, e para é, todos os processos por onde passam as pessoas na jornada de, do, do, do colaborador. Né? Então, foi, é, é muito importante entender o papel, entender como que o RH pode ser um, um, um agente de, de valorização do tema e de também guardião da temática dentro das organizações. Pessoal, é isso. Eu acho que eu falei aqui sobre todos os, os pontos. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa jornada de educação via podcast. As pessoas foram... eu aprendi muito estando aqui. E espero que vocês aproveitem tudo isso acompanhando também todo o material que a gente tem no Hub de leitura, que tem bastante material complementar para que você tenha uma formação é, integral desse tema e para que você tenha, seja um, um líder que possa inspirar, incluir e de fato transformar a vida das pessoas. Obrigado por ter aqui, obrigado por estarem conosco e até a próxima.